创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听四月十八日星期二的《从吉隆坡看天下》，我是这档节目的主持人 Kim B 琴。我相信大家都知道，日本央行呢引来了一位新的行长植田河南，而他呢也刚好是接任了这个职位有一个星期左右了。那么他对于眼下的全球经济有些什么样的看法呢？在国际货币基金组织 （IMF） 春季会议召开的期间呢，二十国集团 （G20） 就在四月十二日到到十三日的时候呢，是在华盛顿啊召开了今年第二次的 G20 财长以及央行行长的会议。那这一位日本的央行新任行长植田河南，他就在这一场会议上面呢有表达了啊、哦，他说他对于全球经济前景呢是持着乐观的态度的，同时呢。他也预计啊，全球经济将会在一段的时间的放缓之后呢，将会出现反弹，并且又指出，这有助于呢可以保持日本国内工资水平的上涨的。那他说，日本央行打算保持着超宽松的货币政策，来实现可持续和稳定的百分之二的通胀目标。他补充说到呢，核心消费者通胀目前呢是在百分之三左右，那么预计将会在本财年下半年呢回落到百分之二的目标以下。另外呢，植田河南也有说到，日本央行呢并没有把严重的全球衰退作为一个基准预测。那他说，央行的基本假设是全球经济增长在经历一段时间的放缓之后会回升。那么在这样的情况之下呢，通常啦哦，日本的工资呢很有可能会继续上涨的。而在前任的行长，就是黑田东彦执掌的十年的时间里呢，他推行大规模货币刺激措施，成功的呢将日本啊从2015年的通货紧缩当中呢拉了出来。不过呢，也因为扭曲债券市场和挤压金融机构的利润呢，而受到了外界的批评。那么现在眼下呢，尽管市场充斥着日本央行政策将会调转船头的这一个猜测，但是。植田呢就一直强调说啊，在工资出现可以预见的更持久上涨之前呢，还是有必要要维持超宽松政策的。另外呢，日本总务省最新呢就有发布了一个截至2022年10月1日的人口推算。的数据，那就显示出啊，作为日本主要的劳动力的劳动年龄人口呢，和上一年同期是相比减少了高达 29.6 万人，而减幅为 0.4% 降到了 7,420.8 万人。那么在劳动年龄人口持续减少的情况之下呢，外国人入境的人数减去出境人数的社会性增减啊，则是时隔两年呢。转为了增加，但是呢，这还是很难弥补这日本劳动力短缺的这个大问题啊、哦。
。那十五到到六十四岁的劳动年龄人口呢，连续十二年下降，占了总人口的比例为百分之五十九点三九，比上一年同期呢提高了零点零三个百分点。那虽然是略有改善了啊、哦，但是呢，日本仍然还是处于缺乏支撑经济的核心年龄层的困境啊、哦。那目前来说呢，这样子的困境呢，呃，大家或许想到，嗯，还有时间啦，但是对于长久来说呢，这并并不是一个很健康的环境哦。那不包括外国人的劳动力呢，是有着七千一百七十三万人，减少了四十七点二万人的。那日本总务省的劳动力调查就显示，在十五岁以上的人口当中呢，进入劳动力市场的劳动力人口，二零二二年平均为六千九百零二万人，比上一年呢就减少了五万人了。那报道还有指出啊，近这十年的时间来呢，因为女性和老年人的劳动参与，这个数字呢就呈现了上升的趋势，但是呢，逐渐呢、啊、也是达到了一个极限的状态。对日本来说呢，扩大接受外国人，呃，使到他们支撑劳动力市场是没有办法回避的一个主题。那根据资料显示呢。作为全世界人口老龄化还有负增长最严重的国家，长期受到劳动力短缺之苦的日本呢、啊，在2018年的时候呢，其实有正式通过了一项重大的决定的，那就是要把国门打开，欢迎呢更多的外国劳工去到那里去打工。而在经过了一天的激烈的辩论之后呢，日本国会呢在2018年11月8日的凌晨。就通过了一项啊，目的就是要增加引进外国劳工的这个新法案。那么根据这个法案呢，从二零一九年四月开始呢，日本政府将会在五年之内引进超过三十四万名的外国劳工，并且呢，也将首次向外国体力劳动者提供最长达十年的签证。符合条件的外国劳工呢，甚至呢，还是可以带同家人们呢一起去到日本工作的。我在想啊，即将到到日本去工作的新劳工呢，或许他们呃将会把工作地点呢是设在了赌场上面呢、哦。那除了国门大开，欢迎劳工进入到日本工作之外呢，呃，现在日本政府呢也是首次把打开了另外一扇大门，那就是赌场事业。换句话说，日本大阪的赌场梦呢，终于可以实现了。那大阪人工岛孟州呢，就将会是日本赌场的首个所在地。初始投资大约是一万八千亿日元，大约呢也有着一百三十四亿美元吧。那预定呢，在二零二九年下半年呢，将会开张。而这个综合度假胜地，呃，也就是我们所简称的 Integrates Resort IR， 占地呢是一共有四十九万二千平方公尺，及赌场啦、国际会议啦，还有展厅啦，就。店啦、啊、码头等等为一体，每一年呢，预计将会能够吸引二千万人次的游客，被视为呢是大阪世界博览会后的另外一个经济引擎。那这个大阪梦州 IR 开发计划呢，其实是由大阪府、大阪市、美国赌场运营商米高梅国际酒店集团、日本子公司和呃欧力士等等的企业呢共同提交的。那米高梅还有欧力士呢，分别是拥有他们的百分之四十的股份，其余的百分之二十的股份呢，就是由二十家公司共同拥有，包括了松下、关西电力和西日本铁路公司。
。那就正如我所说一样啊，这是日本首次呢，呃，对这个赌场事业敞开大门的时候啊，比当初预计的呢，其实是迟了四年。而这项计划获得批准，主要呢，就是因为构想独特。主题呢，就是想要将77万平方公尺的孟州打造成环绕水和绿地，那如同这个绳结般连接起来的水节之都。嗯，我相信呢，日后啊，大家应该会越来越喜欢去日本吧。而日本首相岸田文雄呢，在星期五的 IR 会议上面呢、啊，就对这个大阪计划呢是呃满怀期待的啊、哦。他说呢，这个发展计划要在2025年的大阪万博会后实现。他深信啊，他能够带动大阪地区和日本的经济发展。那政府呢，也都希望这个新的地标呢，能够把日本的呃日本的这个魅力啊传递到世界各地去啊。那其实不晓得大家知不知道啊，呃。呃，日本呢一直都是没有赌场的啊，那主要呢就是因为政界还有社会上面呢担心难以控制市民的这一些毒瘾啊，你知道哈，有一些呃。赌民呢，他们真的是这个瘾一上来的时候，不管你是呃身上有钱没钱，嗯、呃，还是这个呃是早上或者是晚上呢，赌瘾一来的时候，怎么样好都要拼死啊，拼到去那里可以赌一一场，这样子才算是开心的哦。呃，所以这是令人着实担心的一件事情啦。那么日经新闻呢就指出说啊，日本呢其实大约有着536万人有赌博依赖症的，呃，占了人口比率 4.8% 其实这也挺高的啊，比法国 1.9% 以及荷兰 1.2% 等等的欧洲国家都来的还要高。那当然，这一次批准了这个大阪 IR 计划，呃，不过呢，也是有一些小条件的，就是呢，这个赌场的面积啊，其实是不能够过大哦，不得超过总面积的百分之三的。所以呢，换句话，这也是可以有效的稍微控制一下这个赌场的大小，那么也可以控制一下赌场进入的人口吧。啊，还是这样子，大家说吧。小赌怡情啊，那么不赌呢，呃，就没有输赢啦。不过对于我来讲呢，不赌呢，那你就是肯定就是赢家了。所以还是要老话一句啊，稍微的提醒大家哈，大家可要克制自己啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那影响经济的呢，有相当多的因素，其中一个呢，莫过于气候这件事情了。目前呢，西班牙有 60% 的农村地区呢是正在经历着旱灾。那意大利还有葡萄牙的农民呢，则在很头疼的要寻找着缺水的这一个对策。而温暖宜人的冬天，虽然说能够让欧盟呃在能源的问题上面呢，呃是舒了一口气哈，但是呢，同时啊也都限制了当下欧洲农业用水的供应啊。那根据欧盟内部的预测呢，今年谷物的产量呢将会比去年增加百分之八，因为呢三月还有四月的降雨啊，大大的疏解了这个困境嘛。但是呢，南欧的水果和蔬菜的主产区呢，并没有就此摆脱干旱，所以啊，水果和蔬菜的产出呢，肯定将会受到影响的。意大利农业集团。Confagricultura 的负责人西米利亚诺
吉安上帝呢，他就表示到说啊，波河地区传统的播种期呢是在二月底或者是三月初开始的，但是呢，现在目前啊，这个土壤啊还是相当的干啊，根本就不能播种。那么播种越迟的话呢，就代表说之后的收成肯定就是越来越少的。而今年的干旱呢，也可能会影响着欧洲番茄还有其他水果的春季收成。这一些利润非常丰厚的农产品，年销售额呢，呃，是高达在二百亿欧元左右啊。那么他们的出口额呢，则是接近这八十亿欧元。另外呢，大豆啊，还有玉米呢，肯定啊，也是有减产的风险啊。并且呢，也会进一步的影响了下游养殖厂商的这个成本的。那么，根据西班牙当地的一家农民组织的说法呢，有超过三百五十万公顷依靠这雨水的农作物呢，已经是承受不了这个不可逆的损害了。坚果还有葡萄的发芽情况呢，更是可以说是堪忧。鲜花难以开放，也让到这些蜜蜂酿蜜的工作呢，变得十分的艰难。所以，意大利当。当局呢，肯定是意识到了水资源的棘手了。那么，意大利总理啊，梅洛尼呢，就表示说，将会任命一名水资源呢，呃，应急负责人，呃，负责呢，加快这个基础设施的建设。并且呢，要尽快的修复整个意大利的破损的管道。然而呢，这个职位目前啊，还是没有人担当啊，仍然还是空缺啊。呃，甚现在这个政府的提名的争斗当中啊，我在想说，你们不要再斗了，再斗下去的话呢，整个意大利的呃这个水果啊，还有蔬菜的产出呢，都会受到影响，也肯定会影响了意大利的经济啊。所以赶快找一个适。适合的人选补上这个位置，赶快的做一下修补这些基础设施的建设工作吧。那目前全球的经济不确定性有所加剧，呃，对这个通胀什么时候是见顶，大家都不知道。呃，国际货币基金组织的第一副总裁叫做呃吉塔格平纳特呢，他就表示到说啊，美联储呢应该要调整货币政策框架呢，来适应供应冲击更频繁，还有通胀高级风险更大的局面。他说，美联储呢将更多的受到。供应冲击，因此呢，货币政策面临着更严峻的呃权衡取舍的。那么，美联储就必须要完善货币政策框架。而在这个 IMF 小组讨论上面呢，戈皮纳特就建议美联储啊，更为警惕经济过热，并且呢，更主动的提前预防通胀过快风险。我相信大家都知道，在经历了多年通胀率在多数时候是低于百分之二的目标的情况之后呢，美联储在2020年8月就调整了货币政策的策略了。而在新的平均通胀目标制的框架之下呢，美联储就将工作的重点啊，从试图将通胀率控制在百分之二，转向促进通胀增长。目的呢，就是要让通胀率在一段时间之内呢，适度高于百分之二，来弥补低于百分之二的年份。该框架呢，还取消了美联储在失业率比较低的时候先发制人的抑制通胀的长期策略，同时承诺继续向金融市场呢注入流动性，并且也将利率保持在接近零的水平，以确保通胀在一段时间之内呢，适度超过目标。值
。戈平纳特呢，还有表示到啊，这些承诺导致美联储在通胀抬头之后不能很快的应付。那虽然前瞻性指引在提供大量承诺还有确定性方面很棒，但是呢，就要权衡取舍，因为呢，有时候啊，真的是束缚手脚啊。那戈皮纳特呢？还有补充到说，央行呢应该在失业率很低的时候呢，更加愿意去容忍通胀低于目标。那时呢，你并不一定要想尽一切的办法、啊、来弥补通胀差。他认为呢，当前的策略呢是更多的考虑如何确保通胀不会下行，从而避免陷入通缩，而不是通胀。我们再看看美国的房屋租金。那根据最新的一份报告呢，因为供应过剩、通货膨胀还有经济不确定性呢，美国租金在上一个月啊是出现了三年来的首次年度下降。三月份的时候呢，美国租金中位数是同比下降百分之零点四，至一千九百三十七美元。那这个数字呢，也是这一年多来啊最低的租金中位数了。那数据显示出，德克萨斯州奥斯汀和伊利诺伊州芝加哥的跌幅是最大的。如果说和疫情前相比的话呢，租金呢还是高出了百分之十九点九。但是呢，在这期间呢、啊，这个工资增长的速度呢也是大致相同的。芝加哥 Redfin。房地产的经纪人叫做 Dan Close 呢，他就说啊，租金正在往下降，但是呢，感觉更像是刚刚恢复正常一样哈、哦。那么这在某一种程度上来说呢，其实算是蛮健康的。这就和鸡蛋的价格的情况呢有所类似了啊。他说，你可以说鸡蛋价格正在暴跌，但是呢，真正发生的就是啊，他们终于回到了正常的三美元，而不是五美元或六美元这样咯。呃，这个比喻其实也都蛮适合了哈、哦。而根据报道呢，在过去的两年的时间里呢，因为收入的增加和家庭结构的增加，租金是突然之间就是激增的。然而呢，家庭形成正在放缓，而部分的原因就是因为经济不确定的时期呢，很多人都选择说留在原来的住处啊，而不是搬家。那租赁市场和短期租赁市场，比如说 A、B、N、B， 其实都供不应求的。经季节性调整之后呢，拥有五个或五个以上单位的建筑，呃，这个完工的住宅项目呢，也每一年增长了百分之七十二，达到了五十万九千个。这也是一九八七年以来，呃，当然是除了二零一九年二月外的最高水平。那报道就有说了。整个租赁市场呢也在降温，是因为呢居高不下的租赁成本、通货膨胀、失业率上升，还有对经济衰退的担忧呢，也正在导致租赁的需求是有所缓解。因此呢，租金空缺不断的增加，就迫使了一些房东呢是愿意降低这个租金，或者是提供一些优惠啦。那眼下通胀高企呢，确实是令到很多呃国家的人民呢都是叫苦连天哦，阿根廷也都不例外。阿根廷国家统计和人口普查研究所呢，在四月十四日就发布了一个报告，说到呢，阿根廷的三月通胀率啊为百分之七点七啊，而过去的一年的时间里呢，累计通胀率更是达到了百分之一百零四点三，今年以来累计通胀率呢就已经是百分之二十一点。七了。
截至今年的三月份呢，在各类商品还有服务当中，餐厅、酒店消费、服装、鞋还有烟酒等等呢，同比价格变化就是最大的，涨幅啊都是超过百分之百。呃，通信、教育还有交通运输等等方面的价格波动呢，相对来说就是来的比较小的。那或许大家就会问了啊，为什么阿根廷的三月的通胀率会那么的严重呢？主要的原因就是包括了国际大宗商品的价格受到俄乌冲突影响上涨啦，还有今年初呢，阿根廷发生了严重的旱灾嘛。大家都知道啊，阿根廷呢是全球重要的谷物出口国，那目前呢却正在经历着史上最严重的干旱之一，呃，大大的影响到了大豆啦、玉米啦，还有小麦的收成啊，也使得阿根廷的经济呢短少数以十亿计美元的出口收入啊，当然也都加重了国内的物价涨势，并且呢也都将贫穷的比例啊是推升到了接近百分之四十了。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时段呢，依然留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是 Kim B 琴。那一起来关注于这个银行业危机之后呢，对英国的经济啊有着怎么样的影响了？尽管这个问题影响了美国的地区性银行，还有欧洲的瑞信，但是呢，英国央行行长安德鲁·贝利呢表示到啊，二零零八年全球金融危机之后，让银行更安全的改革已经是奏效了，所以没有必要呢改变设定借款成本的方法。但是呢，他就有表示说，非银行金融部门，包括了对冲基金、还有养老基金等等的这些机构的增长呢，就意味着目前存在新的稳定风险，需要呢加以监控的。那贝利在华盛顿出席了国际货币基金组织 （IMF） 春季会议的时候呢，是这么表示说，在必要的大幅收紧货币政策，以降低过高通胀水平之后呢，银行业的少数部分呢、啊，其实。是出现了一些问题的，但是呢，他就不认为英国面临系统性的银行业危机。那当他审视英国的银行的时候呢，他发现了英国银行的资本呢是充足的，流动性呢也都非常的强，也同时能够为客户服务，并且呢支持着经济。那么贝利说啊，对金融稳定性的积极评估，对货币政策呢很重要。这会影响央行货币政策委员会对利率还有债券买卖做出的决定的。他表示呢，货币政策委员会考虑了银行倒闭对信贷市场造成的任何混乱，那以及呢他们对通胀的影响程度。但是呢，从任何的意义上来说呢，因为金融不稳定，他们没有也不应该做的是改变他们所偏爱的货币政策，而这种情况呢，并没有发生啊。另外，同时也是国际货币基金组织 （IMF） 和二十国集团的重要成员国，南非呢也都出席了这一场的会议啊，并且呢，他们也在2011年开始呢，成为了联合国安理会。非常任理事国，所以南非在世界经济当中呢，也拥有着重要的地位。
那日前四月十三日的时候呢，南非总统拉马富萨呢就在发表演讲的时候啊，他有说啊，政府制定了一个新的吸引投资目标。在二零二三年到到二零二八年的这几年的时间里呢，能够吸引二万亿兰特，大约呢，也就是有一千一百零六亿美元的新增投资。拉马富萨呢是这么说的啊，在2018年召开首届投资大会的时候呢，南非就制定了五年之内呢要吸引一万两千亿兰特新增投资的目标。那么截至目前呢，南非累计就吸引了一万一千四百亿兰特的投资承诺了。而这些资金呢，也推动了国内的工业技术还有制度的现代化。为南非的人力资本扩张，还有知识转移呢，提供了支撑，并且呢，也都创造了更多的就业机会，还有学习机会。那拉马富萨呢，同时还有补充说啊，政府呢也将会通过打击犯罪、补齐电力供应短板、改革签证颁发制度、打通物流运输堵点等等的这些措施，势必呢要改善国内的投资环境。南非就是位于在非洲大陆的最南端哦，要不然它为什么叫南非，对不对哦？也是非洲经济实力最强的国家，在南部非洲发展共同体当中呢，影响力也是最大的，也是南部非洲关税同盟的最主要的成员。而南非投资大会呢，则是南非为了要吸引国内外的投资，在2018年推出的投资促进行动。那么第五届投资大会呢，一共啊就吸引了国内外 1,300 多名的代表参加了。看过了各国的财经消息之后呢，我们一起来看一些企业的最新动态。那最近呢，很多企业都陆陆续续啊，是加入到 AI 大战当中。那眼下呢，亚马逊公司也都将会加入微软还有 Google 的生成式人工智能的竞赛了。他们宣布啊，将会利用该技术服务呢，在云客户那，并且呢，推出了涵盖其他公司人工智能工具的市场平台。这家电子商务巨头旗下的子公司亚马逊网络服务 AWS 是在4月13日的时候呢，宣布了两款自己的大语言模型。那一款呢是可以用来生成文本的，那么另外一款呢，则是可以用来增强网络搜索、个性化等等的功能。亚马逊宣布啊，不打算发布类似微软还有 Google 那样的聊天机器人的。那这一次呢，亚马逊的大语言模型名字叫 Titan， 经过了大量的文本训练，可以用来概括内容，呃，草拟博文，或者是参与一些开放式的问答。Titan 呢，也将会在亚马逊网络服务的 Bedrock 平台上面提供。开发者可以在该平台呢，使用其他生根生成式人工智能技术的公司，包括了 AI Twenty One Labs， 或者是 Entropy 以及 Stability AI 等等。这些创建的模型，那亚马逊的网络服务负责人 Adam s e l e p s k y 呢，在接受采访的时候啊，他更有表示到说呢，客户曾经问过说，你能用生成式人工智能帮我们做些什么呢？那虽然他承认说这一项技术呢还是处于在一个早期的阶段呢、啊，但是呢，也有表示到公司的自研芯片就意味着呢。亚马逊其实也都可以提供具有成本效益的解决方案以及性能。
。生成式人工智能软件呢，可以根据用户的提示创建文本、图像或者是视频，这呢也激发了硅谷的想象力，并且呢也都引发了一场啊这一项技术资本化的激烈竞争。我相信，如果您有守着这一档节目的朋友的话，一定啊对这一些所有的消息呢都是掌控在手了啊，<笑>我都每时每刻大家在分享了啊。而 ChatGPT 等等的聊天机器人和 Dolly 等等这些图像生成工具的呃用户者们呢，就认为说啊，生成式人工智能呢，其实将会彻底改变软件可承担任务的类型的。那但是大家就很好奇说，是不是大语言模型一定要越大，就是代表它越厉害越好了呢？ OpenAI 联合创始人兼 CEO 山姆阿尔特曼，他在美国麻省理工学院的“想象力在行动”这一场活动上面呢，在接受媒体的采访的时候，他有表示出啊，大小其实并非是衡量一个模型质量的正确方式。那他还把 LLM 和芯片的发展速度呢进行了一个比较哈。他认为说呢，人们呐、啊、太过于专注参数的数量了，也许呢参数的数量肯定会增加的，但是呢，这就让他想到了说，这个上世纪啊，也就是九十年代还有呃两千年代的时候的千兆赫芯片的竞赛，当时呢每一家公司都是在追求着大参数这件事，那就正如他所说的一样了啊。现在有一些手机上面运行着功能更强大的芯片，但是呢，用户在很多时候呢，并不知道他们的速度其实有多快，他们只知道它其实可以很好的完成工作，那样就 OK 了。所以阿尔特曼呢就认为说，未来的模型参数呢，应该要向更小的方向去发展，或者是说呢，以多个小模型协作的方式来工作。他认为重要的一件事情就是呢，他们将重点放在迅速提高模型能力上。如果可以的话呢，参数数量啊，应该是随着时间的推移而有所减少的。或者说呢，他们应该让多个模型一起来工作，那么每一个模型呢，都可以是更小。他们也希望呢，可以向世界提供的是最强大、呃最实用、最安全的模型哈、啊。当然，呃，也并不是要忽略参数的数量啦。所以也希望呢，大家不要模糊了他的这个说法啊。阿尔特曼呢，还有补充说到，其实他们已经为此呢努力呃努力了相当长的一段时间了，呃，但是他们的信心呢，也正在逐渐的越变就越强大啊。相信呢，真的有朝一天呢。就能够会奏效的，所以大家耐心的等待。那现在我们也不是等到了这个 ChatGPT 的出现了吗？不是等到了这一些人工智能技术的出现了吗？所以啊，大家就是有一句老话嘛，好的事情呢，还是需要时间去等待，等待一下的。所以不妨大家多一点点的耐心吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那随着对训练和部署人工智能软件所需要的芯片的需求有所飙升 ，NVIDIA 最先进的显卡在美国电商平台 eBay 上面的售价呢，哇，是超过了四万美元呐、啊！ 
，哎呦，我这一个呃，怎么说呃，科技小白还真的不知道，原来这样子的显卡可以卖到这么高价钱的哈。三<笑> D 游戏先驱和前 Meta 的首席技术顾问呢，叫做呃 John Carmack 啊，他就在 Twitter 上面呢注意到了 NVIDIA H 1 0 0处理器的这个价格了。他说呢，在星期五的时候呢，至少啊有八枚的 H 1 0 0的芯片呢。是在易贝上面去售卖的，呃，价格呢是从三万九千九百九十五美元到到四万六千美元不等，而一些零售商呢，在过去呢也都曾经是以三万六千美元左右的价格呢出售着这一款产品的。或许大家都和我有着同样的疑问呢、哦，为什么这个显卡可以卖到如此高的价格呢？根据消息，去年所发布的 H 1 0 0呢，其实是 NVIDIA 最新的旗舰 AI 芯片，它接替了 A 1 0 0那 A 1 0 0呢，就是一款被称之为 AI 应用的主力军的一个芯片，售价呢大约是在1万美元。而根据 NVIDIA 的说法呢，和 A 1 0 0相比的话 ，H 1 0 0的能效呢就提高了 3.5 倍啊。而开发人员其实也正在使用着 H 1 0 0呢，来构建所谓的大型语言模型，也就是呃 LLMS 啊这样子啊。那这也是 OpenAI、ChatGPT 等等 AI 应用的一个核心。而这些 AI 模型对算力的要求呢是非常非常高的，因此呢，训练他们，尤其呢是像 GPT 这样的大型模型啊，需要数百颗的高端 NVIDIA 的 GPU 呢一起协同工作。做才可以的。那么也因为是这样的原因呢，呃，这一些呃正在进行着 AI 竞赛的科技巨头们啊，大家都不惜一切的哦，不惜斥资啊，巨资啊，可以说是用很多钱呢、啊、来购买这些 AI 芯片。那目前不晓得大家知不知道 ，NVIDIA 呢可以说是控制着 AI 芯片的绝大部分的市场的。随着 ChatGPT 在全球范围内掀起了 AI 日潮 ，NVIDIA 的股价呢可以说是狂飙啊！那最新呢就报了 267.58 美元，今年以来呢已经是累计上涨了接近 90% 了。那芯片的用处呢，可以说是相当的广的，好多领域呢都需要它。电子产品就肯定更加需要了啊。那我们就来看看一下苹果公司的一些消息了。不晓得大家有没有注意到啊，在上个星期四，在 Twitter 上面呢，这位美国新闻主播呃乔恩·艾利希曼呢，他就在 Twitter 上面是这么写到说。自1997年亏损10亿美元以来呢，苹果的命运啊已经是彻底改变了。现在呢，每三天三天的时间而已哦，就能够盈利10亿美元。换句话，短短的三天时间就能够赚10亿美元啊！我的天哪、啊，太厉害了吧！<笑>那他们厉害到呢，连 Tesla 还有 Twitter 的 CEO 啊，就是红人马斯克呢，最近啊都非常的罕见的对苹果公司的领导层呢是表示赞赏啊。他说呢，你们的领导能力哈、啊，真的是可以改变一切啊。而美国的这一位新闻主播呢，其实他还分享了一张1997年连线杂志的封面图片。那么上面呢，其实是一个旧的苹果标志，然后围着一顶啊。荆棘的王冠
。当然，这个王冠呢，就放射着光芒，而这一幅画上面呢，还配上了“祈祷”这个词。那对于呃苹果公司呃发展的越来越好，这少不了其中一个伟大的呃英雄，那就是大家也都非常熟悉的 Steve Jobs 了哈。1997年，苹果呢曾经一度是濒临着破产的，而当时的科技行业的其他公司呢都发展的相当的好啊。就在12年前呢，因为权力斗争，被迫离开苹果的联合创始人 Steve Jobs， 在那一年呢，就重新回到了该公司。而 Steve Jobs 在接管公司之后呢，苹果推出了一个又一个相当成功的产品。那 Steve Jobs 的继任者 Tim Cook 虽然说，呃，没有因为推出与众不同的产品而受到批评，但是呢，他的这个企业管理能力呢，一直都是受到高。高度的评价的，在股东的眼中呢，呃，他也为公司带来了巨大的价值。那除了马斯克之外呢，我们的股神呐、啊，沃伦·巴菲特呢，在接受媒体的采访的时候呢，也有说到啊，他也是大战了苹果的 CEO Tim Cook， 是史上最经典的领导者之一。那巴菲特呢？日前在接受 CNBC 的专访上面呢，他就被问到说，旗下公司呃伯克希尔哈撒韦为什么持有那么多的苹果股票的时候呢？巴菲特就回应他哈，因为呢，对使用者和投资者来说，苹果其实是一家令人赞叹的企业。那巴菲特呢，也认为苹果用户拥有着强劲的品牌忠诚度，就算以一万美元利用，也都不能够让这种呃 die hard fans 啊哈。抛弃 iPhone 哈，呃，这也确实能够体现出来了。呃，我身边有好多朋友呢，真的就如沃伦·巴菲特所说的一样哈，呃，一般都有的时候这个产品啊都还没有亮相啊，大家就已经就说，哎，我哪里可以 booking 啊？<笑>而一拿到了新的产品的时候呢，哇，大家的那种脸上的喜悦感呢是满满的，大家都相当相当的兴奋哦。如果说你要求他换一个品牌的话，他还真的是不可。呢哈，那巴菲特呢也都赞赏了 Tim Cook， 他将苹果呢经营得有声有色。他表示啊，虽然苹果的产品基本上面呢是苹果联合创始人，也就是 Steve Jobs 所创造，但是呢 ，Tim Cook 呢他就以一种非凡的方式管理着苹果。而对于被问到说是否会出售苹果股票的时候呢，巴菲特就说了：“伯克希尔哈撒韦其实目前呢没有出售任何苹果股票的这个计划的，但是呢，他也有坦言，伯克希尔哈撒韦曾经在2021年呢就因为税务的原因，以每股115美元左右的价格呢出售苹果的股票。那么当时看来呢，似乎是一个好的主意啦，但是最终就证明了其实是一个嗯很愚蠢。”的决定啊，这不是我说的，是他本人说的哈。那并且呢，他也有说到呢，目前呢，永远啊不会有另外一家令那么多人更快乐的企业了。哇，所以他可以说是大战 Tim Cook 哦，一个嗯拇指头赞啊，就是表扬他是最经典的领导者之一。确实哈、啊，一间公司的领导者呢，您的管理方法或者是你和员工的这些关系呢，都会影响着公司的。利益的，所以为什么我们经常啊，在选出一个领导人的时候，一定要做得很慎重啊？坦白说，在这件事情上面呢，阿 Kim 也呃深同感受啊。那话说呢，在这之前，我就曾经进入了一间公司。
，但是呢，因为呃领导者领导层的这个决定哈、啊，有一点优柔寡断呢、啊，错失了一些好时机，所以呢，眼睁睁的看着了一些利益呢，就这样子 say 拜拜了哦，所以我还是觉得挺痛心的，所以我更能够嗯，就是见证呃领导层一定要选的对啦。还是 iPhone 的消息哈，那其实近日来呢，有关富士康裁员的传闻呢，呃，一直都有的哦。不过呢，目前有中国的媒体呢，就在试探着苹果手机 iPhone 的最大代工厂富士康郑州的科技园，发现到呢，这个员工配套生活区裕康新城啊，好像变得冷清清一样哈、哦。这些商业街呢，都是空荡荡的，很多餐厅的这个门呢，都是关门大吉。的那就有人这么分析说哈，因为随着印度产 iPhone 的比重呢是越来越高，所以呢就导致了富士康郑州厂的员工数目呢，现在目前呢仅仅是剩下呃六万七万人左右了，就比年前呢是大约少了一半多。或许你会想啊啊，六万人、七万人其实也是很多啊。不过你知道吗？富士康郑州园区的员工数量呢，曾经一度啊是多达三十万人的。那为了安置这更多的人员呢，港区又先后呢新建了多个宿舍区。曾经呢在商业街开设面馆的业者呢，更是有说到啊，前些年呢这一个入住的员工的数量很多的时候，自己的生意相当的不错的，扣除了这些房租啊、工资啊、食材。财的费用啊，每一个月呢，还有这两三万人民币的利润的。可是现在呢，嗯，已经不复存在了。嗯，希望他不会因此呢，呃，也遭受到关门大吉的其中一员了哈。好了，那我今天的分享呢，就到这里告一段落啦。感谢您的收听，我是 Kimi 晴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音。Be radio.